0: Deschidem Bibliile la prima carte a noului Testament, Evanghelia după Matei, și vom citi de la versetele 18 la 25, dar ne vom concentra atenția pe 22 și 23. Păcina, pără pagină, da? 923. Deci, Matei 1, de 18 în jos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul, ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns dar pe când se gândea el la aceste lucruri i a arătat în vis un înger al Domnului și a zis Iosif, fiul lui David nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta căci ce s-a zămisit, ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt El va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale toate aceste lucruri s a întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin porocul Isaia care zice Iată, fecioarea va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel care, tâlmăcit, s-a explicat, înseamnă Dumnezeu este cu noi Când s-a prezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o, adică nu s-au culcat împreună, până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Dată care ești în ceruri. Suntem pe deplin recunoscători că în dimineața aceasta ți-ai înnoit bunătatea față de noi și fără ca vreunul dintre noi să merităm să stăm în prezența ta, totuși, ne a acordat acest privilegiu, ne a acordat încă o dată șansa aceasta nemeritată și nesperată și îți mulțumim frumos. Acum, dacă suntem în prezența ta, cu siguranță ne-ai invitat ca un tată iubitor care îi pasă de fiecare dintre noi și care vrei să ne vorbești lucruri care țin de planul tău Ten cu privire la noi și de binele nostru veșnic. De aceea, în numele Domnului Iisus, te rugăm frumos, fieți milă și sensibilizează mințile și inimile noastre. Tată, dincolo de ceea ce am frământat în mintea mea de zile în șir, te rog în găduie Duhului Sfânt să ia mintea mea în stăpânirea Lui, să ia emoțiile mele în stăpânirea Lui și gura mea și să mă facă efectiv gura ta un instrument al descoperirii planului tău a tale pentru fiecare dintre noi tu știi ce oameni sunt la întâlnire, oameni care unii te cunosc mai bine sau mai puțin unii care nu te cunosc, alții care te ignoră dar tu ne cunoști pe toți pentru că toți suntem lucrurile tale, fie smilă și vorbește-ne prin acest Emanuel și nu ne lăsa să ratăm șansa pe care ne ofere astăzi de a accepta să fim conduși de tine prin Domnul Isus Hristos, pe care le-ai adus în istoria noastră, tocmai pentru a ne convinge că îți pasă de noi și pentru a ne oferi mântuirea veșnică de care avem atât de mare nevoie fiecare dintre noi. Amin. Vă-s locurile, vă rog, mei. O să recitesc versetele 22 și 23, care vă spunem că fac în mod expres subiectul mesajului din această dimineață. Este un comentariu editorial pe care Evanghelistul Matei îl aduce ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. Toate aceste lucruri, care lucruri legate de modul în care Isus din Nazaret intră în istoria noastră pământenilor, nu doar ce ne relatează Matei, ci noi știm și ce alte detalii pe care le oferă, de exemplu, Luca, da, care e mult, mult, mult mai meticulos decât ceilalți evangeliști, pentru că el își propune să scrie două volume legate de viața lui Isus. Primul. Evanghelia, ce parte numele și volumul 2 Faptele Apostol. Deci, când ne gândim la sintagma toate aceste lucruri, ne gândim la tot ce înseamnă detaliile legate de intarea în lume a Domnului Iisus, Fiului Dumnezeu. Deci, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul, adică Dumnezeu însuși, prin prorocul care zice iată, Pecioara va fi însărcinată va naște un fiu și vor pune numele Emanuel care înseamnă Dumnezeu este cu noi Dumnezeu este cu noi cu alte cuvinte, Matei are grijă să ne spună că ce s-a întâmplat în istorie atunci adică în urmă cu 2020 de ani n-a fost un lucru neanunțat nu a fost un lucru care a apărut din toată în istorie neprevestit, ci a fost un lucru premeditat, un lucru gândit cu meticolizitate, un lucru pe care Dumnezeu l-a uh, conținut în planul său cosmic și că acum a venit momentul să se împlinească. Acum, ca să înțelegem cât mai bine uh, ce spune Duhul lui Dumnezeu prin condeul lui Matei, interșul nostru, e normal să ne uităm un pic la la această profeție la care face aluzie uh, și este vorba de profeția lui Isaia, o profeție care este destul de contestată și de comentată și de contariată. Nu o să intrăm în detalii, ci vreau pentru înțelegerea mai clară a ceea ce vrea Domnul să ne vorbească astăzi, să mergem un pic în istorie prin anul 735, înainte de intarea în lumea Domnului Iisus. Da? Știați cu mine în Isaia, în capitolul 7. Vom citi un pasaj din profeția lui Isaia, foarte cunoscut de altfel, Isaia, capitolul 7, pagina 687. Ceea ce rostește Isaia, aici, rostește într-un context extrem de dificil, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Iuda. În contextul acesta suntem pe vremea când, vă amintesc că după ce Solomon a murit, fiul lui Obama a fost un, un tip foarte dur și a lăsat deoparte sfatul înțelepților bătrâni care a insistat pe lângă el să mișoreze taxele, ori el în fumuratul de fiul lui Solomon, ajutat de um, un uh, consiliu tânăr, a zis nu, no, hai să majorăm taxele, să facem profitul mai mare. Și atunci s-a împărțit uh, Israelul în două, regatul de nord numit Israel și regatul de, uh, de sud, Iuda. Și profeția la care face aluzie Matei, și o găsim acum în 7, se referă la regatul de sud Adică la Iuda, unde era împărat Ahaz și în vremele Ahaz. Pentru că împăratul ăsta a fost un împărat extrem de rău. Îmi permis să vă spun anticipând că poate vom citi dacă avem timp. Imaginați-vă că acest împărat și-a dat proprii fii prin foc. Dar cu prin foc. În cinstea unor idoli. vom vedea și de ce. Ei, și în contextul acesta, Domnul, care că se atrag atenția. A gândit să fie bătut de sirieni, de regatul de lume, de Israel, de Edomis, de Filistin. Toți l-au bătut pe Ahal și pe Iuda. La un moment dat, sută de oameni au fost oboreți într-un război de regatul lui Iuda. Deci era o criză extrem de mare pentru națiunea lui Dumnezeu pentru Iuda criza cauzată de împăratul Ahas care s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu încât la oameni, dar și știți ce a făcut? Am locuit altarul de aramă pe care se duceau jertfele cu altarul pe care l-a văzut în Damasc la împăratul uh, acesta păgân. Dar o să ajungem imediat și, și acolo. Uh, hai să citesc uh, profeția. De unde extrage, de unde extrage Matei afirmația din vește de 22-23, de Sintem în capitolul 7, într-un context atât de grav în care Siria și Israel se unesc și fac un complot împotriva lui Iuda din nou și a lui Ahaz, el este disperat și Dumnezeu, măcar că s-a îndepărtat de el, vine cu o ofertă extraordinară pentru, pentru Ahaz. Hai să citim. Isaia 7, versetul 3. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașup, la capătul canalului de apă, Iazului de sus, pe drumul care duce la gorul înălbitorul. Și spune așa, atenție, eram conjurat, la câțiva kilometri erau cele două armate, Siria și Israel, ca să invadeze din nou pe Iuda. Spune-i, ia și fii liniștit. Nu te teme de nimic și să nu ți se înmoaie inima, de pice în acelor două cost de tăciuni care fumegă. Adică celor doi împărați, unul a Siriei și unul a lui Israel. 15. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zice să ne sumim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem, ca altă dată, da și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabel. Deci nu te teme de contextul ăsta, tremurada, nu te teme, nu se fi că astea cos de tăciuni în fața lui Dumnezeu. șapte, 7, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și rețin va fi capital Damascului și peste 6, 65 de ani, dați ce, ce exact e porocia, nu peste câteva vremi. Peste 65 de ani, Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitalul lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Mă gândiți-vă, Ahaz și cabinetul lui de război tremurau toți. Primea mesaje de la curier că... Cele două popoare, Siria și Israel, în armate vin să invadeze legatorul lui Iuda. Tremura. Și Domnul vine și spunea, nu-ți fă griși, stai liniștit. Pe cum stau liniștit, Domnule? Și lui cum stau liniștit? Și dați-vă cum încearcă Dumnezeu să îi garanteze liniștea și securitatea din partea Domnului. Versetul 10. Domnul a vorbit din nou lui Iahaz, tot prin Iahas, și a zis, Aha, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Știu că nu ești, nu ești gata să ai încredere în Dumnezeu, pentru că ai fost bătut de câteva ori, în câteva campanii militare, cel puțin patru, ai fost făcut praf și armata ta e decimată. Știu că ți greu să te încrezi în mine, în contextul ăsta, când n-ai armată. Dar cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. I-au zis, l fie în locurile de jos. Fie în locul de sus. Daci surori, daci prieteni. Când mă uit la ce harii s-au oferit acestui împărat, rămân uluit. Care dintre voi v-a spus Dumnezeu cel viu? Băi, Florine, cubete și tale. Băi, Ovidule, băi, Marine, băi, Nelu, uite-te. Cere un semn. Unde vrei tu, dacă vrei să da un semn jos. Îți dau un semn între astre sus. Cere! Cerem! orice semn și ți-l dau ca să ai garanția că ce spun eu e adevărat, că există, că ți-asigur protecția și siguranța ție, familie și națiunii tale. Cerem ce însemn vrei tu! Cum ne ți istorie, un asemenea privilegiu. Și cu dau dau un mizerabil de ca Ahaz. Haideți un să des cine a fost uh, Has, ca să știți că s-a argumentat în ceea ce spun. Da. Um, Haideți, sunt doi cronici, de exemplu. Sunt doi cronici. 28 cu 1. Ia cine era Haz. Haz avea 20 de ani când a ajuns împărat cea domnit, 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine Domnului, cum făcuse tatăl Său David. A umblat în căile împăraților lui Israel, cei care l-au bătut, da? Și a... Făcut chiar chipuri turnate pentru bali, a ars demâni în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc, adică a adus ardere de tot unor Dumnezei străini al lui Moloch, da? După rugiunile anului pe care le izgonise zgonise Domnul înaintea lui Israel. Aducea șerfe și temăie pe înălțimi, pe dealul și sub orice copac verde. De aceea, uitați, versetul 5, Domnul Dumnezeu său l-a dat în mâinile împăratului Siriei, și l-au bătut, i-au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc, a fost dat și mâinile împăratului lui Israel, care i-a plicit o mare înfrângere pe Cahviul lui Remalia. Au cis, într-o singură zi, în iuda, 120.000 de oameni, toți vitești. pentru că se pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Ajunge! Asta a fost has. Și totuși, într-o zi, de ce domnul că trebuie să-i vorbește cu ahaz? Cu cine cu asta? Da. Până-i să nu-i fie frică. că un privilegiu fantastic să-mi cear un semn ce se un, un om atât de stricat ca ahaz, din price în care într-o singură zi, mă 120 de 120.000 de vitești. mă no, câte femei văd de vă rămas? Câte mame și-au prunit, mă Dute te și spune, știu că din nou Siria și Israel pregătesc o campanie militară devastatoare împotriva lui. Spune că nu se va întâmpla asta, spune să se încredă în mine. Și Isaia, Isaia spune, și Domnul zice, mai spune să-mi ceară un semn, dacă nu are încredere în mine, spune că îi dau un semn, oriunde vrea el, în spațiile de jos și în spațiile de sus, oriunde și orice semn, să-mi ceară că el dau. N-am o în istoria biblică, mă sună privilegiu. Știți ce face Ahas cu privilegiu acesta? O să citească imediat când ne întoarcem înapoi în Isaia, în capitolul 7. Mă opresc aici și o să pun un titlu mesajului de, de astăzi. Să nume semnul lui Dumnezeu. Semnul lui Dumnezeu. Și o să vedem că semnul acesta nu-i doar pentru Ahaz, nici doar pentru Iuda, ci o uimitor pentru mine, pentru voi toți. Dumnezeu a gândit un semn într-un context extrem de dificil din viața poporului său. Hai să citim semnul. Ne întoarcem Isaia, capitolul 7, și recitesc versetul 10. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeu tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în cele de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu-i spitesc pe Domnul. Ce credeți? cum aș putea înțelege atitudinea asta? A lui Ahaz, ce o împocăită așa, ce zmerită mai marine. Nu vreau să i pe Domnul, nu cer nimic. Parcă mi-e ciudă pe omul ăsta. V-am mintisc dată în istorie? Împărat, se rogă Domnului ce ce Domne, Mai ai pus împărat peste națiunea asta. N-am o înțelepciune, n-am pricepere. Dăm înțelepciune să știu cum să conduc poporul ăsta. Și spune Domnul, Solomon, de că nu ai cerut bogăție, ce ai înțelepciune, îți voi da înțelepciune ca nici un altui pământian și bogăție ca nici în alt împărat. Și în cazul lui Ahaz, spune... Nu vreau să-i spiteți pe Domnul. Oare? Ce să înțeleg prin Națiunea lui? că un om zmerit? Nu, dragii mei. Ești un ipocrit. Un fals. Un fariseu. Pentru că deja intrase într-o coaliție militară cu o nouă putere mondială care răsărea la orizont și devenea un imperiu în curând cu Asiria. Probabil că Siria și Israelul, pentru că Iuda n-a vrut să intre în coaliție cu ei, să împotriva lui, Siriei, a zis, hai că noi pe Iuda. Dar ce-a făcut Ahaz? A făcut pe deșteptăți. Dacă până acuma Dumnezeu nu, i-a dat biruință împotriva invaziilor pe păgâne el l a înțeles că nu i-a dat-o pentru că a fost un, un păcătos un mizerabil, că s-a îndepărtat de Dumnezeu el și bordul de conducere națiunii și mai mare lui Iuda și de-aia au fost înfrânți a încă să se pocăiască, se întoarcă de Dumnezeu Deci ce a făcut? A intrat în coaliție cu viitoarea putere mondială cu Asiria și a zis și-a plătit bani grei ca Siria, să-l ajute. De ce a făcut Asiria? Hai să citim. Și din Isaia, capitolul 8, hai de subie cu mine, mai întâi Isaia, capitolul 7, versetul um, 17. Domnul va duce peste tine, ahaz, peste poporul tău, adică peste Iuda și peste casa tatălui tău, zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, de ziua separării legatului de noștri de sud. Adică pe împăratul Asiriei, în ziua aceea, Domnul va era muștele de la capătul râul Egiptului și albine din țara Asiriei, adică, în mod metaforic, armatele acestea. Ele vor veni și se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile stâncilor, pe toate stufișurile și pe toate în imașurile. Adică, spune Domnul, aha! Pentru că nu te încrezi în mine, pentru că te bazezi pe Asiria, cel pe care te bazezi tu va veni și va, va, va inunda poporul tău, toate eclauele, toate ecotlalele, peste tot ca albinele, ca muștele, peste tot vor intra. Asta e versetul, versetul 20. În ziua aceea, Domnul va rade cu un brici luat cu chirie de dincolo de rău, și anume cu Asiriei capul și părul de pe picioare, de chiar și barba. Adică, mai e has pentru că tu nu accepti oferta mea, nu te încrezi în mine, ci te încrezi în o putere mondială viitoare, sunt puterea această mondială te va cuceri. Și în mâna mea, și va fi un brici cu care voi rade tot înțelegi, tot ce-a mai rămas, voi rade din țara ta. Și... Asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Și... Um... Hai să citim în doi Cronici, pagina 476. Doi Cronici, 28, că 20. În vremea aceea, emperatul la Siria era Tiglat Pilneser. Tiglat Pilneser, emperatul la Siria, a venit împotriva lui, s-a purtat, împotriva lui Iuda, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Dragii mei, ce de aici? Și mă sperii când înțeleg asta. În momentul în care un individ, o familie, o națiune în cazul acesta, împăratul și națiunea, nu se încrede în Dumnezeu, este pe punctul și riscă să se încredă în cei mai mari dușmani ai Lui. Mai mult. În momentul în care refuz să mă încrede în Dumnezeu, orice și oricine în care mă încred, devine dușmanul meu de moarte care mă distruge. Hai să au câteva exemple. Te credeți în banii. Dacă mă încred în bani banii mă vor distruge. Uneori ne credem în medici. Uneori. Atât de mult, încât tratamentele lor me distrug. Uneori am zis, atenție, nu de decât ce-am spus. Altor ne credem în prieteni, în oameni cu nume și prietenii ne distrug ce întorc în noastră. Altori ne credem în resurse de tot felul. Acestea ne vor distruge. Ce n-a știut Ahaz, sau n-a vrut să înțeleagă, în, în care s-au dat pe mâna lui Ahaz, au fost obligați să se dea Mâna zeilor lor. Și asta l-a înfuriat la maxim pe Dumnezeu. Dumnezeu știa că în momentul în care Ahaz își întoarce inima dinspre Dumnezeul cel viu și își întoarce inima spre Ahaz în mod implicit se întoarce inima spre Dumnezei popor pagan. Și în contextul acesta, în care și noi suntem tentați într-o lume bulversată și cu susul în jos și toxică și infectată de păcat. Suntem tentați, nu uităm în dreapta și în stânga și în crize suntem determinați să ne încredem în cineva sau în ceva. Vă mătruisesc public. Unii ori gândesc când a murit tata, dacă nu l dădeam pe mâna doctorilor când a avut Covid și îl tratam acasă. Mă știu că Dumnezeu ia viața omului. Unii ori mă, mai bine stau și în tratez pruncii și părinți acasă. Că cine știe ce fac ăștia cu pruncii cu părinți? Mă gândesc cu noi și când celestea este ca să zic, Doamne, duc am greșit. Medicii sunt o binecuvântare pentru noi. O binecuvântare pentru oameni. Dar în uneori, când devenim dependenți de ei, Dumnezeu să spune, ok, dar pe mâna lor. În momentul de criză, când doresc, Doamne, stăm cu o ternă dimineață și. În de criză, zicem, Doamne, dar aș avea nevoie de un semn. De unde să știu eu să fac pasul ăsta? Dacă e un pas pentru norocire, de unde să știu? Asta a fost într-un context foarte delicat, în care, deși Dumnezeu îi oferă un privilegiu extrem, extrem de rar în istorie, dacă cu pișorul în el. Acum, mă la textul din această dimineață. Își pune o întrebare absolut legitimă în vreau să le înțeleg. Știm vizita pe care Gabriel o face, sau Gabriel, la casa Mariei și spune că va rămâne însărcinată? la virgină. Ea se sperie pentru că știa că este o fată pură, logodită, și la Evra să fac o ține un an din pe care se cunoșteau, dar locuia fiecare la casa părinților lui. În de eu sunt curată, pură, percină. Cum adică să nasc un copil? Să liniștită. Puterea Dumnezeu te va ombri și Duhul Sfânt va fi ceea ce va concepe în tine pe Fiul lui Dumnezeu. Frământată și spune trebunul lui Iosif, Iosif se gândește, mă, nu se poate, era ceva inedit, nu se în istorie, în istoria lumii, în istorie, așa ceva nu se poate, cred că m-a înșelat Maria și frământat și frământat și nesom și coșmarul și vine îngerul noaptea într-un vis, Iosif, ăsta e textul nostru, nu te teme să iei tine pe Maria, nu te-a înșelat, e pur, și curat. Deci te și ca și tine. Ei, ce s-a întâmplat, tine, e de la Duhul Sfânt. Va naște un băiețel și o să-i pui numele Iisus, mânt- Isus înseamnă cel ce mântuie, da? pentru că El va mântui pe poporul tău de păcatele Lui. Și acum vine Matei și spune, astea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a vestit prorocul Isaia. Întrebarea mea, de ce aduce Duhul Sfânt în mintea lui Matei profeția din Isaia? Ce consta semnul acesta? Ce amintiți-vă? În Isea Domnului spune la Haz, acest împărat care deja a devenit păgând. cer un semn de la Dumnezeu și îți dă unde vrei tu, orice, orice semn îți dă. Și a nu vreau, n-avea nevoie de Dumnezeu. S-a bazat pe logica lui, pe uh, inteligența cabinetului de război și pe Asiria. Și arată șansa. De ce oare, cândită Hristos în istoria noastră, și se duce în imaginea această profeție. Și am vă care e semnul? ce Totuși, chiar dacă nu vrei, Dumnezeu îți dă un semn. Iată, fecioara va rămâne sărcinată. și va naște un copil pe care îl va numi Emanuel. pe Dumnezeu îi azi totuși în lui sea. totuși, Dumnezeu este cu noi. Și, frații sorăși, dragi prieteni, în ce sens acest Emanuel, Iisus din Nazaret, este semnul lui Dumnezeu? Că în persoana lui Isus din Nazaret, Dumnezeu se învederează. Azi mi voie să citesc um, o solicitare de altfel pertinentă, adică normală din partea iudeilor care îl urmăreau atent pe Isus din Nazaret. Și la un moment dat în capitolul 6 din Evanghelia după, după Ioan, e vin cu o întrebare absolut normală. Ioan 6, versetul 30. Îl întreabă pe Isus. ce semn faci tu, deci? I-au zis ei, ca să-l vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Imaginați-vă că semnul în carne și oase este în fața lor și încă digerau în pântece mii de bărbați pâinile și pești, mâncați cu o zi înainte și îl întreabă, ce să-mi faci tu, să credem în tine? Iisus din arzenea în față lui Pilat și când îi spune Mântuitorul că el a în istoria aceasta ca să mărturisească despre adevăr Pilat îi pune o întrebare nu deci, știi cum să iei, sau cu bune intenție și ce adevăru? adevărul? Știi ce răspunde Iisus? Nimic. răspunde. De ce? Ce adevărul mai ai? Adevărul era în fața lui și nu-l vedea. Ce să-mi tu să credem că ești și ne că ești? Că uite, Moise ne-a dat, mă întorc când în ian în 6. Moise ne-a dat pâine din cer și zice Iisus nu v-a dat pâine din cer, Ce eu sunt pâine. Vreși că din cer. Moise! Eu sunt. Ce semn faci tu? Eu sunt. Semnul. Eu sunt dovadă. Și amintiți-vă de mica trecută, am vorbit despre minunile minunilor, de cântare în istoria Domnului Iisus Hristos și am folosit uh, Ioan capitolul 14. Și Ioan, supuneam data trecută, își concluzionează Evanghelia zicând că Iisus a făcut multe alte... Semne pentru nu sunt conținute în cartea aceasta. El rătează șapte dintre ele. Dar aceste lucruri au fost scrise. 20 cu 30, 31, 20 cu 31, Ioan, Acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că El este Iisus, E Hristos. Și să aveți viață. În numele. Lui. În Ioan, în această, în această Evanghelie, dragii mei, nu o să găsiți ideea de minune, ci on folosește conceptul de semn. De semn! Pentru că noi toți, toți oamenii vrem să avem, vedem niște semne care să confirme convingile noastre. Dacă mergi din Deșe până în Cluj, pe șoseaua asta găsești o puzdere de semne. Zeci de semne, zeci de semne, tot felul de semne. Înseamnă pe niște tablă, da? Pe marginea drumului. Toate aceste semne confirmă ceva, spune viteză redusă, sau ai voie până la curbă periculoasă, curbă stânga, curbă dreapta, ceva mai departe. Toate aceste semne sau indicatoare arată înspre ceva, confirmă ceva. Și toate au ca scop protejarea vieții noastre. Ei, când Hristos este în istoria noastră, El este semnul Lui Dumnezeu. Este confirmarea existenței Lui Dumnezeu, a, Creatorului nostru, a Tatălui nostru. Și îl trimite pe Fiul în lume ca și dovadă, ca și semn. Nu mai trebuie altceva. Și zice Apostolul în, în Evrei, după ce Dumnezeu a vorbit în multe ocazii, multe feluri pentru noștri, prin, s-o prin roci la în acestor zile ne-a vorbit prin cine? Prin Fiul. Pentru că El este oglindirea, glindiria ființei lui Dumnezeu. Și când tu ești de Iisus Hristos, îl vezi pe tată. El este semnul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu înfige în istoria noastră semnul acesta în urmă cu 2003, și de ani, fiecare pământean, când sunt se la semnul ăsta stă pe gândul și spune așa, ca și ahaz. Numai că să cerem un semn, că semnul este în Iisus Hristos. Știți de Iisus Hristos? Ne cred în el? Nu cred. E o persoană istorică? Oare, cu adevărat o fi înviat? Oare, dacă Evanghelia astea sunt o invenție a minții? O popii au făcut astea, popii. Biserica l-a inventat. Mă dau pe mâna că astea nu te obligă nimeni. Îți minte ce spun. Eu ce Dumnezeu. Poți să stai să te rogi zeci de ani până mori să ceri un semn. Dumnezeu nu-ți mai dă nici un semn. Vă păi, farisei, auzi, dă-ne un semn. Nu. Semnul procul Iona va ajunge. Cum Iona a stat trei zile împotriva. lui așa va sta fi omul în de pământului. Alt semnul nu vă dau. Un neam viclean și prea curvar, zice, Cristo acolo în Evanghelie. călăi. semn nu vă dă niciun semn. Pentru că semnul este în carne și oase în față voastră. A venit la Isăi și Isăi, l-a scos afară, executând lopus pe cruce. Ce aș fi să mai fac viemele și n-am făcut? Ce? discut un ori cu tineri, de obicei tinerii, că tinerii fac pe grozavii și trec din barca credincioșilor, în barca teilor și se laudă că s-a este dincă de baricadă. Și îți spun câteodată, nu mi-a ascultat, nu mi-a zis nicio rugăciune. De ce nu mi se descoperă? De ce nu-l văd și eu, că m-am rugat să-l văd și nu mi se arată? Și le spun, Francă în față, dar cine ești tu, mai să ți se arate. Cine te crezi tu, bă, pâire de om? zic, poți te până mori, până ești mai bătrân ca mine, nu ți arată niciun semn, Dumnezeu, și o sperie. Da, nu ți arată, de ce ți-ar arată ție? Când toată Biblia asta e plină, ești, not, ești interesat să vezi semnul. Încă din Genesa 3, cu 15, Dumnezeu discută cu șarpele și spune, dușmănie, voi pune între tine și femeie. Nu trebuie să-mi și să-mi ei. Tu, șarpe, îi vezi dar să-mi ei, a femeii, a bărbatului, față de să Vorbește pe Hristos, semnul lui Dumnezeu. Pași, surori, putem aștepta să și minuni. Unor, când Dumnezeu vrea, le face, le face. Pentru că are planul lui. Însă, nu are rost să stăm. Și să așteptăm confirmări de la Dumnezeu când El și în această zi, ca și în cazul lui Ahaz, spune așa. Totuși, uite, ți dau un semn. fecioara a rămas însărcinată, a născut pe Emanuel și Emanuel este cu noi. Ce se mai vrei, băiete? Ce se mai vrei? pune te rog, Nicola sau ești acolo. Pune-te rog Matei 12 cu 30. Și uitați ce spune semnul lui Dumnezeu adică Iisus Hristos, Emanuel. El spune așa, spune și ție și mie. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine risipește. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Acum aș preîncheia, dați-mi să vă spun un lucru care a trebuit să ne frământem mințile. Întorc la Ahaz, în vremea în care Ahaz și Iuda s a lipit de Asiria și de Dumnezeia Asiriei, Iuda și-a pierdut mandatul și misiunea în lume. Pentru că Ahaz a zis, sunt mai puternici Dumnezeii Asiriei că Dumnezeul nostru, nu mai avem nevoie de el, ne lipim de asirien. Și atunci, unde a fost mărturia? Lui Iudan Lumea dispărut. Când biserica lui Hristos, sau oameni din biserică, se lipesc de lume, se de lucrurile lumești, biserica nu mai este relevantă în lume, nu mai are pentru ce să lupte. Rațiunea de a exista bisericii dispare. Atunci când biserica a rămas separată de lume. Mesajul, mărturia ei a avut un impact teribil. Dar pe măsură ce biserica se asociază cu lumea, intră în proiecte lumești, mandatul și misiunea bisericii se stinge. Hai să fiu concret. În momentul în care noi, pocăiții, trăim ca lumea, zice lumea, mergeți mult la pocăizmă. Aștia sunt curbare, oameni de afaceri și mecheră, aștia facturi rup facture, aștia dau cepe, ce am mai la pocăizmă? Așa zic, ați auzit vorbea Când noi pocăiții, nu mai suntem călosiți de, de Dumnezeu și nu mai avem pe Emanuel, adică nu mai trăim, nu mai gândim, nu mai lucrăm cu Dumnezeu, cealaltă opțiune este să lucrăm cu lumea și ne-am pierdut, ne-am ratat menirea indiferent cât de frumoase sunt programele noastre, cât de bine sună colindele noastre, indiferent cât de bine sună noastre, indiferent ce podcasturi frumoase de noi, indiferent, zero! Când lipsește semnul din biserică, adică prezența lui Dumnezeu. Și acum la încheiere, mi-am frământat mult și spuneam a diminea băi dimineața am înțeles ceva, ce am înțeles toate zilele astea am zis, bun, eu spun bisericii despre Emanuel că Dumnezeu e cu noi dar să mă întrebi de unde știu eu că e cu mine Dumnezeu hai să o spun de unde știu eu și veniți cu mine în Ioan capitolul 14 Ioan 14 versetul 15 prețineți că în această parte din Ioan, Evanghelie Domnul îi urbește numai cu ucenicii lui, nu cu lumea, gata. De și 13 se retrage în cercul de orcenici. Și le vorbește lor și nouă, astăzi, au ziți. Dacă mă iubiți, se va întâmpla ceva cu voi, veți păzi poruncile mele. Și au zis consecința. Și eu, spune Hristos, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi cât timp? În viață. Și anume, Duhul adevărului. Pe care lumea auziți. Asiria dacă aș fi în vremea de azi. Lumea nu poate primi. Pentru că nu îl vede și nu îl cunoaște. Dar voi, îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi versetul 21 cine are poruncile mele, zice Iisus, și le păzește acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu eu îl voi iubi și mă voi arăta lui Iuda, lui Ișcariutanul le a zis, Doamne, cum se va face că te vei arăta nouă și l lume și acum țineți-vă bine reptul i și spus i zis dacă mă iubește Cineva va păzi cuvântul meu și tatăl meu le va iubi. Și consecință, auziți, noi, adică eu și cu tata, vom veni la el și Emanuel vom locui împreună cu el. Dacă le pe Hristos, Păzesc pronuncelului, mă iubește. Și îmi promite Hristos că tata și cu el, cu Iisus Hristos, vin la mine Ce vor locui cu mine. Iată, eu stau la ușa și bat. Trăit cu 21 cu 20. Dacă deschide cineva, dacă o de glasul și deschide, voi intra la el, cinea cu el. Ce el cu mine. Cât despre națiunile lumii, frate și surori, cât despre ce se va întâmpla cu ele, mă întorc în Isaia, în contextul de unde am pornit. Isaia, capitolul 8. După ce Dumnezeu îi spune la azi. totuși, măcar că nu ceri un semn, îți dau semnul, pe ce ora vă însărcinată. Și Emanuel intră în istorie, de că eu sunt cu voi, cu cei ce crede în mine. Ascultați Isaia 8, cu versetul 9. Scoateți, strigăte de război, cât voiți popoare sau națiuni, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă orică de luptă, căci toți veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luată, căci tot veți fi zdrobiți. Adică, înarmați-vă naționalea lumii. Investiți în tehnologie și în tehnica militară, că tot veți fi zdrobiți într-o zi. Faceți-le planuri, cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât vreți voi, căci vor fi fără urmări. De ce? și Dumnezeu este cu noi. Orice planuri face lumea aceasta fără Dumnezeu, orice strategie, orice planuiesc ei cu inteligența artificială, oricât încearcă să ne controleze, orice inventează, Domnul spune, faceți ce vreți, pentru o zi veți fi nemiciți de către Cel ce este Emanuel, pentru că El este Domnul tuturor împăraților Pământului. Domnul Domnilor și păratul Împăraților. Vreau să închei cu o întrebare. Semnul lui Dumnezeu este și Iisus Hristos, în care ni se revelează. E dată în istoria noastră, cum cântam mai devreme, să moară în locul nostru, ca să ne dea șansa să ne lipim existența veșnică de-a Lui. Acum el-a dat Tatălui în ceruri, și mijlocește pentru noi. Nu să ne ofere vreun semn, nu mai este cazul, și să acceptăm prin credință semnul acesta. Și ține minte, cine noi? cu El, cu Hristos, este împotriva Lui. Și într o zi va fi nimicit. Pe rască, Dumnezeu, pe fiecare dintre noi, ne lipim de altcineva sau de altceva în afară de Hristos și de Tatăl. Eu rog pe Duhul Sfânt, prezent în noi și între noi să facă această lucrare în noi și să ne convingă de această realitate. Amin.